0: dass du erstmal einen Schritt zurücktrittst und dir bewusst machst, okay, die Situation an sich beinhaltet keinen Stress. Meine Wahrnehmung in diesem Moment macht, dass ich dadurch Stress fühle. Und was macht das? Das gibt dir auf einmal die Kontrolle, weil du merkst, du bist für diesen Stress verantwortlich. Und das bedeutet natürlich, wenn du ihn machen kannst, dann kannst du ihn auch nicht machen und kannst dich halt dafür entscheiden, Weniger Stress in diesen Situationen zu haben. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Moin Stefan. Hallo Jakob. Da sind wir wieder. Folge, ich glaube, wir sind bei Folge 17 schon, ne? Ja, Folge 17. Ich habe auch mitgezählt. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder bei uns eingeschaltet hast äh, bei Bloody Monday, deinem Persönlichkeitsentwicklungspodcast, bei dem es um persönliche Veränderungen, persönliche
1: Entwicklung und all die spannenden Themen geht. In letzter Zeit haben wir von euch da draußen immer wieder so ein bisschen positives Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und äh, ja, wir sind natürlich auch wirklich glücklich, wenn wir von euch ein paar Themenvorschläge bekommen. Und ein Thema, was immer wieder kommt, ist das Thema, Ja, wie bekomme ich Stress, wie werde ich stresslos. Das scheint wirklich etwas zu sein, was viele berührt.
0: Wie bekomme ich Stress? Euer Hauptproblem. Ihr seid alle so entspannt. <lacht> wir sind alle unterfordert. Genau. Also das Thema, wie Stefan das gerade gesagt hat, das Thema Stress taucht immer wieder in den Kommentaren bzw. bei uns in den Messages auf von euch und das ist natürlich ein super spannendes Thema und die Frage, bevor wir das uns mal von verschiedenen Seiten angucken, ist natürlich, was ist Stress überhaupt und was, was bedeutet es, gestresst zu sein? Ist das immer was Negatives? Gibt es vielleicht auch positive Aspekte, die Stress
1: mit sich bringt und darum soll es heute gehen? Ja und ich glaube, wir können ja uns selbst nehmen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie Stress gefühlt, gespürt hat oder wahrgenommen hat bei sich selbst, oder? Und dann ist ja wirklich die Frage, wenn du mal auf dich selbst hörst oder gehört hast, was hat es ausgemacht, dass du plötzlich so ein Gefühl in dir hast und ob du das nachher als Stress definierst oder als ein Unbehagen oder wie auch immer du es nennst, das ist ja auch noch die große Frage für mich selber. Und das habe ich letzte Woche tatsächlich irgendwann bei mir selber wahrgenommen. Ich hatte mir für einen Tag zu viel auf meinen Zettel geschrieben. Also ich nehme mir morgens immer eine To-Do-Liste und die versuche ich halt auch einigermaßen ordentlich zu sortieren. Und ich habe morgens gedacht, ja, das schaffe ich. Und dann habe ich irgendwann, ja, denn dann war es so 11 Uhr morgens. Und ich habe gemerkt, dieses eine Thema, wofür ich, ich glaube, eine Stunde eingeplant habe, da hing ich plötzlich, ich weiß nicht, drei Stunden dran. Und in dem Moment, als ich das gemerkt habe und das Thema immer noch nicht abgeschlossen habe, hat es bei mir halt kein gutes Gefühl gebracht.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Mir kam dabei gerade der Gedanke und ich glaube, ähm, wenn ich das sage, ich kann mir vorstellen, dass es dir, wenn du das gerade hörst, auch so gehst, dass viele Leute den Begriff Stress mit Überforderung gleichsetzen. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Situationen gibt es dann natürlich auch eine Korrelation, dass Stress durch Überforderung ausgelöst wird. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass Stress nicht gleich Überforderung, dass es nicht ein und dieselbe Sache sind. Und äh, um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, bei mir aus meinem Musikerdasein, ich kenne das halt, wenn, wenn ich... Auf, auf großen, besonders großen Bühnen stehe, die mich halt fordern, dann vielleicht auch was weiß ich, äh, letztes Jahr Hurricane Festival, wo auch du gefilmt wirst, wo du weißt, okay, da stehen gleich irgendwie, was weiß ich, 40.000 Leute vor der Bühne und alles, was du spielst auf der Gitarre, wird einfach gefilmt. Und das steht dann für immer im Internet oder wird bei Arte ausgestrahlt oder was weiß ich. Was natürlich auch einen gewissen Druck mit sich bringt und den spüre ich dann auch und gleichzeitig merke ich, okay, es gibt jetzt zwei Richtungen, in die ich gehen kann. Entweder lasse ich diesen Druck, diesen Stress sozusagen dazu führen, dass ich einfach mit Lampenfieber, mit Angst auf die Bühne gehe und ein schlechtes Konzert habe, auch einfach für mein eigenes Erleben. Oder aber, und da sind wir beim gleichen Stress, der entsteht, ich nutze das, um halt noch fokussierter zu sein, weil mein Körper einfach auf diesen fokussierten Stressmodus geschaltet hat, der was total auch positive Qualitäten hat, wenn der halt in bestimmten Momenten, passiert, Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ab und zu Stress kann total pushend sein, total positiv sein, aber wenn du immer wieder das Gefühl von Stress durchlebst, dann kann es natürlich was sehr Belastendes sein, weil es dich einfach auch körperlich
1: extrem fordert. Ja und es hat wirklich viel damit zu tun, wie bewerten wir die Situation. Also die äußeren Umstände, die du hast, die kannst du dann in dem Moment ja nicht mehr beeinflussen. Was du aber beeinflussen kannst, ist die Bewertung. Also sehe ich es grundsätzlich als negativ an und merke, dass bei mir das Herz rast oder was weiß ich, dass ich feuchte Handflächen habe oder ähnliches. Das heißt, mit unserem Körper passiert ja etwas. Und da gehen wir auch gleich noch mal drauf ein. Oder bewertest du es, so wie du sagst, Jakob, in der Situation, wenn du auf der Bühne stehst, einfach so, ja so als Antrieb?
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, und ich habe wirklich gar nichts mit Fußball am Hut, aber wenn du jetzt ein Torwart bist, bei, ähm, bei einem wichtigen Spiel lass es irgendwie die Weltmeisterschaft sein und du, du siehst, dass der, der Ball näher auf deine Seite vom Spielfeld kommt. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Stress ein Thema. So, aber der Stress ist halt auch wichtig, weil du auf einmal so alert, so wach bist äh, und halt ein total krasses Potenzial in dir hervorrufst. Und das hast, kannst du natürlich in allen Lebensbereichen haben. Und das vielleicht jetzt nur einmal für dich wenn du das hier gerade hörst vorweg, schon mal direkt aus deinem Kopf rauszunehmen, dass Stress immer was Negatives ist. Weil das ist ein natürlicher Zustand, der in manchen Momenten natürlich völlig unzweckmäßig ist und dich blockiert,
1: in anderen Zuständen, aber zu Spitzenleistung führen kann. Ja, genau, weil Stress selber, und, und das ist halt nicht so, Stress ist nicht grundsätzlich negativ, sondern Stress ist auch positiv, weil wichtig ist ja einfach nur, dass Stress dir selber dabei hilft und in der Vergangenheit, also da dürfen wir gerne wirklich 10.000 Jahre zurückgehen, immer dabei geholfen hat, dein Überleben zu sichern. Das heißt, wenn plötzlich der große Säbelzahntiger vor dir stand, ja, dann brauchtest du den Stress, weil du entweder flüchten konntest... Oder halt sagen konnte sie, ja, okay, du kämpfst. Also diese beiden Möglichkeiten, Fight, Flight, Freeze nennt man das, diese drei Möglichkeiten insofern, die gibt es halt, die dir das Überleben gesichert haben. Heute bloß haben wir genau die gleichen Möglichkeiten noch, die von unserem Gehirn und von unserem Körper eingeschaltet werden in solchen Situationen, nur es geht halt nicht mehr ums Überleben. Und das ist halt diese Fehleinschätzung, die Fehlwahrnehmung, die wir in uns haben und die immer noch das Gleiche mit uns macht.
0: Vollkommen. Und das hat ja auch mit, also wenn jetzt im Alltag Stress ein Thema ist, hat das ja auch ganz, ganz viel mit Erwartungen zu tun. Also, dass du halt irgendwie an dich, an andere gewisse Erwartungen stellst, etwas erreichen zu müssen. Also ne, das sind jetzt verschiedene Themen, die hier zusammenkommen. Das eine, wir hatten vorhin schon gesagt, Überforderung. Also von dir auch dann das Gefühl, vielleicht in manchen Momenten so viel zu tun zu haben, dass du es gar nicht händeln kannst und dann natürlich aber auch die Erwartung daran, das tun zu müssen. Und wir haben ja glaube ich schon mal kurz über Erwartungen geredet und natürlich geht es, falls du das jetzt denkst, weil wir auch immer sagen, hey setz dir Ziele, hab ein Leuchtturm, in welche Richtung dein Leben gehen soll, kenne deine Werte und natürlich geht das so, geht sowas schnell damit mit Erwartungen einher, dass du sagst, hey, ich habe das und das Ziel, das möchte ich wirklich erreichen. Und dann auch die Erwartung, okay, ich muss es aber auch erreichen, um glücklich zu sein. Und das ist natürlich genau der kritische Punkt, ähm, wo dann halt Stress kommen kann, weil du halt merkst, okay, ich krieg das, was ich mir heute vorgenommen habe, wie du es eben gesagt hast, Stefan, oder das, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, das kriege ich nicht hin. Und dann gleich so eine Enttäuschung oder halt der Stress, es erreichen zu müssen. Und die die Eigenschaft, die Fähigkeit, dir Ziele zu setzen und trotzdem flexibel und entspannt genug zu sein, dass du sie nicht erreichen musst oder dass du quasi dich überraschen lässt, wann du sie erreichst und in welcher Form ist halt eine ganz, ganz wichtige Qualität.
1: Ja, ich finde es interessant, das was du sagtest gerade über Erwartungen, weil es ist tatsächlich so, dass unser Gehirn bewertet halt permanent, ob wir das bekommen, was wir wollen. Also das heißt, du hast permanent vom Gehirn aus schon die Erwartung, den Abgleich mit der Realität. Und das bedeutet halt in meiner Situation, wenn ich mir vornehme, dass ich eigentlich um, was weiß ich, um 11 oder um 12 Uhr schon die ersten drei Tasks von meinem To-Do-Zettel abgearbeitet habe, aber immer noch in der ersten Aufgabe drin stecke, weil es viel mehr Zeit und, und äh, Mühe in Anspruch genommen hat, dann merke ich halt, dass die Realität nicht mit meiner Erwartung übereinstimmt. Und das ist halt dieses ja schlechte Gefühl, Stress, Unbehagen oder wie auch immer. Du darfst dir gerne vorstellen, ich fange um 8 Uhr an zu arbeiten und habe mir auf meinem To-Do-Zettel genau eine Stunde eingeräumt für die erste Aufgabe. Und es ist 10 vor 9 und ich bin fertig mit der Aufgabe. Was macht es mit mir? Das heißt, die Realität wird abgeglichen mit dem, was ich erwartet habe. Und ich habe es übertroffen, also gibt es mir ein gutes Gefühl. Und das heißt, du darfst auch selber sehen, wie organisierst du deine Welt, wie organisierst du dein Leben, weil das extrem viel damit macht, ob du entspannt bist oder ob du Druck hast oder Stress hast. Und das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt festzustellen, dass Stress nicht an den äußeren Dingen liegt. Also der Stress ist nicht in einer Situation an sich vorhanden, sondern deine Wahrnehmung von der Situation kann zu Stress in dir führen. Ne, das, was Stefan vorhin gesagt hat, dass dann dein Sympathikus, also der Teil von dir, der einfach seit Tausenden von Jahren dafür verantwortlich ist, dass du halt in diesen Fight-Flight-Freeze-Mode gehst, in den Stresszustand, weil dein Unterbewusstes das halt als eine Gefahrensituation einschätzt oder ob du die gleiche Situation halt total entspannt einschätzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du quasi dir einmal jetzt schon mal bewusst machst und das auch mitnimmst für die nächsten Tage, Wochen, dass Situation, wo du vielleicht das Gefühl hast, hey, boah, ich fühle mich total gestresst, überfordert, dass dass du erstmal einen Schritt zurücktrittst und dir bewusst machst, okay, die Situation an sich beinhaltet keinen Stress. Meine Wahrnehmung in diesem Moment macht, dass ich dadurch Stress fühle. Und was macht das? Das gibt dir auf einmal die Kontrolle weil du merkst, du bist für diesen Stress verantwortlich. Und das bedeutet natürlich, wenn du ihn machen kannst, dann kannst du ihn auch nicht machen und kannst dich halt dafür entscheiden, weniger Stress in diesen Situationen zu haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, ja okay, wie geht das? Wie mache ich das denn? Wenn ich jetzt mich überfordert fühle und dadurch Stress erlebe, wenn ich irgendwie in schwierige Situationen komme, wenn der Job mich überlastet, weil ich zu viele Aufgaben habe, wenn meine Kids irgendwie gerade mir total auf der Nase rumtanzen und ich wenig geschlafen habe, wie gehe ich... Wie mache ich denn dann, dass ähm, ich weniger Stress habe? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ein Keypunkt dabei ist, dass es wieder darum geht, und wenn du schon die letzte Folge von uns von letzter Woche gehört haben solltest, da ging es um Submodalitäten, ist, wie nimmst du in dir die Situation wahr? Also du kannst dir das so vorstellen, da bist du und da sind die äußeren Umstände. Und ganz wichtig jetzt ist aber, zwischen dir und den äußeren Umständen sind ganz viele Filter, die quasi bestimmen, wie du diese Situation interpretierst und natürlich auch, wie du sie repräsentierst. Das heißt, ähm, wie nimmst du die wahr? Zum Beispiel sagen wir mal die To-Do-Liste, von der Stefan eben erzählt hat. Wenn du da irgendwie deine 10, 11 Punkte drauf hast für den Tag, hast du in dir unbewusst, ein Bild in deinem Kopf, wo du all diese Aufgaben gleichzeitig siehst, dass du, kannst du dir vorstellen, wie, was, wie vielleicht, dass du irgendwie zehn DIN-A4-Seiten mit den jeweiligen Dingen zu tun, die du unbewusst mit dir rumträgst den ganzen Tag und weißt, das noch, das noch, das noch und dann vielleicht auch manchmal überfordert bist, wo du überhaupt anfangen sollst. Oder sind diese zehn, elf Aufgaben in deiner inneren Wahrnehmung geordnet, wie so eine Diashow, wo du nur die erste Aufgabe, die jetzt gerade ansteht, wahrnehmen kannst. Du weißt, dahinter sind noch die anderen neun oder zehn, aber für dich ist nur die erste, die jetzt gerade dran ist, da. Weil das führt dann dazu, dass du nicht überfordert bist und als
1: Resultat auch keine, keinen Stress empfindest. Ja, und das ist ja genau der Punkt, wie wir mit uns selber kommunizieren und wie wir denken. Und vieles das, was Stress in dem Moment oder ein schlechtes Gefühl ausmacht, ist ja auch, wie reden wir mit uns? Das heißt, oder was sagen wir zu uns? Und ich weiß nicht, ob du es intuitiv gemacht hast, als du eben dieses Beispiel nanntest, dass, ja, dass du sagst, okay, ich muss noch die Kinder und äh, die Arbeit und äh, Haushalt und so weiter. Ja, wenn du dann automatisch auch schneller bist beim Reden, dann überfordert es dich und dein Gehirn ja noch mehr, weil du weißt, ja, okay, jetzt wird es noch schneller anstatt das vielleicht langsamer wiederzubringen für dich und vielleicht auch ruhiger zu besprechen und dir einfach mal diese zwei Minuten zu nehmen mit einem Zettel und einem Stift und vielleicht einfach noch mal sauber aufzuschreiben, okay, das sind die Punkte, die ich jetzt als nächstes mache und das führt zum Ziel. Und du hattest ja auch diesen Punkt mit angebracht, mit einer Sache zu tun. Man sagt ja oft, und ich sage jetzt bewusst, man sagt ja oft, dass ähm, Frauen eher multitaskingfähig sind und Männer nicht. Und das ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass das halt nicht der Fall ist, sondern es gibt kein, keine Multitasking-Fähigkeit an sich, sondern wir können uns halt tatsächlich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Und ich kenne auch eine Zeit bei mir, wo ich halt drei Sachen, vier Sachen auf einmal gemacht habe, wo du halt denkst: ja, okay, du kannst ein bisschen was hier schreiben, dann hast du da noch ein Handy, dann kannst, kannst du da noch telefonieren und so weiter. Und ja, in gewisser Weise kannst du das auch bewältigen, aber es macht ja kein gutes Gefühl, sondern tatsächlich ist es viel, viel wichtiger und da gibt es ja auch ein tolles Buch, The One Thing, also die eine Sache und da geht es genau darum, wo du dich tatsächlich nur auf eine Sache fokussierst und die am besten auch nur für den Tag eine große Sache vornimmst. Der Vorteil ist dabei, wenn du dir eine Sache, eine große Sache vornimmst, die du an dem Tag wirklich bewältigen und erledigen willst, dann macht es ja auch ein gutes Gefühl. Also es gibt dir ein gutes Gefühl. Und du kannst einen riesigen Haken und ein Smiley dahinter machen. Und das bringt doch viel mehr, als wenn du zehn Sachen aufschreibst, zehn Dinge, die du erledigen willst am Tag und anschließend nur drei oder vier erledigt hast, weil du denkst, ja, irgendwie werde ich die zehn Dinge schon schaffen. Genau, und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du jeden
0: Tag, die eine Sache, die dich in deinem Leben am meisten voranbringt, tust. Das sind im Monat 30 oder 31 Dinge, die du dann erledigt hast. Das sind im Jahr 365 Dinge, die du gemacht hast. Gut, lass die Wochenenden raus, dann ist es ein bisschen weniger. Das ist enorm viel. Und das ähm, multipliziert sich natürlich und führt dann in dem jeweiligen Lebensbereich einfach auch zwangsläufig zu Erfolg. Jetzt haben wir einen kleinen Schlenker gemacht und ähm, kommen wir noch einmal zurück zum Thema Stress und Stressbewältigung. Weil darum soll es natürlich wie in jeder Folge hier auch gehen, dass du für dich ein paar konkrete Tipps mitnehmen kannst in deinen Alltag, wie du mit diesen Situationen umgehen kannst. Ich wiederhole nochmal zwei Sachen, die wir bereits gesagt haben. Stefan meinte eben schon, nimm dir in dem Moment, wo du die, den Stress spürst, zwei Minuten, geh einfach einmal raus, schreib dir vielleicht die Dinge geordnet auf, um einfach auch einen neuen Blick drauf zu bekommen und da darfst du einfach dann drauf achten, wenn du mehrere Dinge zu tun hast, wie repräsentierst du die? Das sind einmal dieses Visuelle, hast du gerade wirklich nur the one thing, die eine Sache vor dir und alles andere darf auch gerade ignoriert werden oder sind da ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die du alle denkst parallel bearbeiten zu müssen, was total unzweckmäßig ist und auch, wie Stefan gesagt hat, wie redest du mit dir? Bist du, ah, jetzt müsste ich ja noch dies machen und dann noch das. Und wenn ich das aber jetzt nicht in einer halben Stunde geschafft kriege, dann, dann das auch nicht. Und dann schaffe ich ja heute überhaupt nicht das, was ich machen will. Und dann habe ich morgen auch noch das von heute zu tun. Und dann wird der Stapel immer größer. Und du spürst schon jetzt wahrscheinlich, wenn du das hörst, diese paar Sekunden, wie in dir sich anfängt, Stress aufzubauen. Weil allein die Qualität der Stimme, dieses schnelle, hohe, gestresste zu dir bei dir zu einer emotionalen Reaktion führt. Und wenn ich jetzt das Gleiche sagen würde, in, und dann überleg nochmal, was genau als nächstes ansteht. Und selbst wenn da vielleicht so viele Dinge sind, die du denkst, die noch erledigt werden müssen. Was an sich ja der gleiche Inhalt hat, wie das, was ich eben vorher gesagt habe. Aber du spürst, es fährt dein System runter, du wirst ruhiger. Also diese beiden Tipps. Und dann natürlich auch Dinge wie Meditation. Also die Kontrolle über deine Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit mal auf deinen Atem zu lenken, nach innen zu gehen, mal in deinen Körper zu spüren. Das ist auch etwas, was du in diesen Situationen super gut machen kannst.
1: Du, du hattest das ja eben gerade gesagt schon mit dem Parasympathikus und mit dem Sympathikus, das sind ja zwei Gegenspieler, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, was es einfach gibt, wenn du wirklich unter Stress gerätst, halt auf deine Atmung zu achten. Und da gibt es ja eine Atmung, die dich einfach nachweislich tatsächlich runterbringt und dann atmest du einfach vier Sekunden ein, hältst kurz den Atem. Und dann atmest du doppelt so lang aus, also in dem Fall dann bei vier Sekunden, acht Sekunden aus. Und das machst du einfach ein paar Mal, also ein paar Mal, bedeutet vier, fünf Mal hintereinander. Und dann wirst du merken, wie du dabei wirklich schon weiter runterkommst. Genau, und das ist halt auch
0: biologisch nachgewiesen. Ne? Also mhm. das, das sind einfach Dinge, die funktionieren, weil das, was ich vorhin angesprochen hatte, was du, Stefan, gerade noch mal hochgeholt hast, das Thema genau Parasympathikus und Sympathikus, will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber es sind sozusagen zwei Bereiche, zwei Teile von dir, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Der Sympathikus ist halt der Teil von dir, der total auf Alarm schalten kann, wenn du halt, ähm, wenn Gefahr droht und dieses Fight, Flight, Freeze, also dieses Kämpfen oder Flüchten oder dich totstellen früher der Fall war, dass der Sympathikus, der schüttet dann halt entsprechende Hormone und Neurotransmitter wie Adrenalin, Noradrenalin etc. aus oder der Gegenspieler, der Parasympathikus, der dich halt entspannt, der wird zum Beispiel ganz natürlich aktiviert, wenn du isst, wenn du verdaust, wenn du schläfst, wenn du tagträumst und auch da dann halt Hormone ausgeschüttet werden und die einfach dann ganzes System runterfahren lassen. Und das kannst du halt mit der Atemtechnik, die Stefan eben genannt hat, wir können es ja gleich mal hier nochmal im Podcast auch zusammen machen, ähm, bewusst hervorrufen, durch diese Atmung deinen Parasympathikus zu aktivieren und eben dadurch die entsprechende Hormonausschüttung, die dann dazu führt, dass dein ganzes System runterfährt. Und dann wirst du auch die Situation, die dich total gestresst hat, anders betrachten Und klar kann das trotzdem eine stressige Situation sein, klar kann es sein, dass du trotzdem viele Dinge zu tun hast, dass deine Kids rumschreien und gleichzeitig wirst du aber anders darauf reagieren, weil du einen gewissen Abstand dazu gewonnen hast.
1: Ja, und ich glaube, was auch hilft, ist ja, wenn wir über die Bewertung sprechen, dann dürfen wir auch über unsere eigene Bewertung sprechen und oftmals sind wir einfach viel zu hart mit uns selbst im Umgang und wissen gar nicht warum oder, oder wir achten gar nicht darauf und ich meine, was für Dinge tragen wir vielleicht mit uns herum? Ja? Also sei, sei ehrgeizig, sei, sei perfektionistisch und ähnliches und du machst es jetzt und da darfst du gerne mal da draußen auf dich selber hören, was du so zu dir sagst, wenn du in solchen Situationen bist, wo du sowieso schon ja bis oben hin voll bist mit Aufgaben. Und oftmals sind es halt so die Dinge, die tief in uns drin sind, und da dürfen wir auch auf die letzten Podcast-Folgen verweisen, 95% ungefähr von dem, was wir halt tagtäglich machen, ist halt einfach schlichtweg automatisiert bei uns. Wir fahren im wie in so einem Modus, ohne zu wissen, was wir tatsächlich machen, weil wir es halt jeden Tag machen. Und da dürfen wir einfach immer wieder mal so ein bisschen von außen auf uns drauf gucken und das, was Jakob sagte, meditieren reicht ja auch vielleicht mal eine Minute, einfach nur die Augen zu schließen, dann dazu noch zu atmen, um also ein bisschen Abstand zu bekommen von dem, was im Alltäglichen so um uns herum ist. Genau, total spannendes Thema. Ich würde sagen,
0: das, was du gerade eben gesagt hast, da, das geht ja auch in Richtung Glaubenssätze, da können wir ja vielleicht nächste Folge mal drauf eingehen, mega spannendes Thema. Zu der Meditation ist mir eben noch eingefallen, natürlich auch Dinge wie Sport oder einen Spaziergang machen, draußen an der Natur sein, das sind auch Dinge. Und genau wie Stefan sagt, es geht nicht darum, fünfmal die Woche zwei Stunden im Gym zu sein. Ne? Aber wenn du sagst, hey, ich fahre vielleicht zwei Tage die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto oder ich mache mal einen fünf Minuten Spaziergang um den Block zwischendurch. Das sind die Dinge, die einen Unterschied machen, weil sie einfach die richtigen Systeme in deinem, Körper aktivieren. Und ja, lass uns jetzt zum Abschluss noch einmal gemeinsam atmen, dass du es schon mal gemacht hast und ähm, das dann für dich übernehmen kannst für die nächsten Tage, Wochen und natürlich im besten Fall den Rest deines Lebens. Und ich werde jetzt einfach einmal einatmen sagen, bis vier zählen, leise. Dann ausatmen sagen, bis acht zählen und dann machen wir das zwei, drei Mal und dann genau, war das die Folge für heute und du hast ganz viele tolle neue Erkenntnisse gewonnen. Also jetzt einmal einatmen. Kurz halten und und noch ein zweites Mal. Einatmen, halten und ausatmen. Da darfst du jetzt selber einfach spüren, was das mit dir gemacht hat und deinen restlichen Tag genießen. Wir freuen
1: uns auf nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder bei Star Wars einschaltet.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.